0: Quiero
1: pegar en la radio. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se acuerdan lo que vimos en la última clase? En el último encuentro, nosotros nos centramos en trabajar la situación de los pueblos originarios de los valles calchaquíes durante el siglo XIX, es decir, en el periodo posterior a la independencia nacional y en el periodo específico de la construcción del Estado Nacional Argentino, vimos cómo este Estado trató de invisibilizar a los pueblos originarios utilizando distintos agentes entre otros la escuela por ejemplo pero también vimos cómo las comunidades originarias trataron de mantener su identidad aferrándose al territorio y de esa forma tratar de hacer frente a este proceso de aculturación del estado nacional argentino seguimos en esa línea vamos adelante
0: Muy bien, gracias Luis. Entonces decíamos que los pueblos originarios atravesaron por diferentes etapas de colonización a lo largo de la historia. La investigadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui explica muy bien este proceso. Ella habla de diferentes horizontes. El primero es el horizonte colonial, propiamente dicho, que refiere a la llegada de los invasores europeos a América. El segundo es el horizonte liberal, que refiere a la creación de los estados uninacionales. Y el intento de aculturación, que lo veíamos en la clase pasada y recién lo explicaba el profe Luis, y en la actualidad van a resurgir nuevas formas de colonialismo. Están encubiertas, que quiere decir que no son tan claras como los otros horizontes, pero que tienen la misma finalidad y la misma violencia. En este sentido, los estados, con el mensaje de la inclusión social, van a intentar imponer categorías como de trabajadores rurales, campesinos o mestizos, con la intención de que las comunidades nieguen su identidad cultural y de esta manera invisibilizar la preexistencia de las mismas. El pueblo de Aita particularmente nunca dejó de estar organizado. Hay registros en diferentes investigaciones que muestran que este pueblo en diferentes momentos históricos buscó los modos y las estrategias para estar organizados y mantener sus pautas culturales de reciprocidad y redistribución de los recursos. Por ejemplo, hay comunidades que tienen más de 60 años de organización, como la comunidad Hasimaná, que muchos de los chicos la deben conocer, y otras que mantuvieron vínculos con las organizaciones de resistencia de los 70, es el caso de muchas comunidades en Cachi. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos ante una nueva etapa de organización de los pueblos indígenas. Si vemos las noticias, vamos a ver que existen centros culturales indígenas, universidades indígenas, movilizaciones que apoyan la causa indígena, y esto tiene que ver con diferentes factores que fueron dando lugar a la reemergencia. Por un lado, la existencia de la lucha de los pueblos y las organizaciones territoriales, el impacto que tuvieron los movimientos internacionales en los estados, los efectos de las reformas constitucionales y legislativas dentro de los estados y el proceso de democratización que se inició en los, en los años 80 con el retorno de la democracia en muchos países de Latinoamérica. En relación a la reorganización de los pueblos indígenas, éste además adquiere mayor visibilización con el alzamiento del movimiento zapatista en México, más conocido como el EZLN. Este movimiento es un movimiento de comunidades indígenas mayas. Logró realizar lazos y alianzas con diferentes movimientos internacionales que presionaron a los estados para que se les reconozcan los derechos a los pueblos indígenas. Específicamente en Argentina esta reforma legislativa se realiza en el año 1994 en un contexto neoliberal, es decir, un contexto totalmente contradictorio al reconocimiento de derechos porque estábamos ante un momento de implementación de políticas de ajuste económico y de concentración de los espacios territoriales en manos de unos pocos latifundistas que van a ser los nuevos terratenientes y de explotación descontrolada de los recursos. Entonces, ante este nuevo escenario, muchos de los pueblos que habían sido llamados campesinos, que habían sido llamados trabajadores rurales, etc., adquieren nuevamente su identidad indígena. Van a dejar entrever que, además de su condición de trabajar en la tierra, mantuvo con ella un lazo de reciprocidad. Por lo que no es correcto llamarlo campesino o trabajador rural, sino que es evidente que estamos ante pueblos indígenas porque reafirman su vínculo territorial y su identidad cultural. Pero veamos qué dice la Reforma del 94. Después del lanzamiento zapatista, la Organización Internacional del Trabajo reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Y en Argentina, los movimientos territoriales retoman estas demandas y reclaman que el Estado, después de muchísimos años de negación, incorpore el reconocimiento de la preexistencia y de los derechos de los pueblos en la Constitución. Y es así que se incorpora el artículo 75 que reconoce la preexistencia, entre otros derechos de los pueblos indígenas. En este momento el pueblo de Aita va a adquirir mucho más fuerza, va a visibilizar su proceso de eh, organización, de reorganización y va a ser visible todas sus demandas. Actualmente en toda Argentina se autorreconocen más de 80 comunidades como parte del pueblo nación de Aita. Abarca las provincias de Salta, Catamarca, La Rioja, la provincia de San Juan, Santiago del Estero, parte de la provincia de Jujuy y sucede lo mismo en muchas provincias de Chile y también de Bolivia. Pero volviendo un poco al principio de la clase, vemos que los horizontes coloniales no tienen un principio y un fin, sino que se mantienen vigentes en la actualidad y ante esto las comunidades y los pueblos se reorganizan para hacer frente a estas nuevas formas de violencia y de colonización. A lo largo del territorio de Aguita vamos a ir viendo en diferentes comunidades, del departamento de Cachi, del departamento de San Carlos, del departamento de La Poma, es que hoy los nuevos colonizadores son los grandes capitales. El avance de empresas vitivinícolas, empresas turísticas, de explotación minera son de amenaza constante. Los grandes capitales entonces son hoy los nuevos colonizadores, y las comunidades van a ir modificando sus formas de resistencia y su estrategia de lucha ante el avance y el peligro del despojo territorial.
2: Muy bien, ahora vamos a leer una entrevista y vamos a después compararla con el artículo 75 de la Constitución. Esta entrevista fue realizada a Héctor Fabián. Él es el primer representante de la comunidad Diaguita Cachaquí de Las Pailas. Esto queda en Cachi. La entrevista se realizó en enero del 2020, hace muy, muy poquito. La primera pregunta fue, ¿cómo está organizada la comunidad? Héctor respondió... La comunidad se reorganiza. Como autoridad máxima, la Asamblea General tiene consejos de ancianos, de niños y de mujeres. Y también un cuerpo de delegados. La segunda pregunta fue, ¿qué actividades realizan? La actividad principal es el fortalecimiento continuo de la comunidad y la lucha de nuestros mayores que nos permiten permanecer en el territorio. Reivindicamos actividades culturales dándole la importancia a tales como el desentierro simbólico del Pujillay, el ofrecimiento a la Pachamama, el primero de noviembre, entre otras. ¿Desde cuándo se encuentra reorganizada la comunidad de La Pailas? Héctor respondió, la comunidad siempre estuvo organizada. El proceso más fuerte se da en el año 2009 y a mediados de diciembre de 2010 cuando un supuesto titular registral que dice ser dueño de parte del territorio comunitario, acompañado con policías, atropellaron con maquinarias a las viviendas de comuneros y la destruyeron. Pasaron por encima, sin importar quiénes estaban dentro, con la intención de desalojarlos. Si bien, en ese momento, fueron desplazados hacia otro lugar, fue una toma de conciencia fuerte por parte de los hermanos. Entendimos que esto lo vivieron siempre nuestros ancestros. Entonces, decidimos que no iban a avanzar más y logramos que esos hermanos puedan regresar a sus casas, logramos la restitución de esos espacios territoriales. ¿Cómo surge la idea de construir la biblioteca? surge como momento de resistencia después del 17 de diciembre. Es un espacio de principal acceso donde hemos permanecido varios meses reclamando que esta parte del territorio es nuestro y nace así la iniciativa de crear un espacio cultural que nos permita leer, interpretar y sacar nuestras conclusiones sobre los que escribieron de nuestra historia y dejar escrito para las futuras generaciones, como así también dejar documentado lo que nos sucedió y lo que nos pasa actualmente. Muy, muy bien, en base a esta entrevista nosotros le queríamos preguntar, ¿creen de acuerdo acuerdo a este relato que acabo de leerles, que se respeta el derecho de posesión de las tierras que ocupa la comunidad? ¿Por qué? ¿Cómo hace ejercicio del derecho a la identidad cultural? Y por último, ¿qué quiere decir la investigadora boliviana cuando dice que el colonialismo no se terminó? ¿Quiénes son los nuevos colonizadores que amenazan el territorio de Aguita? Bueno, chicos, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Esperamos que les haya gustado y nos reencontramos en un próximo encuentro el día martes de la semana que viene. Esto fue Pueblos Originarios para los chicos de cuarto año. Seguimos con el próximo bloque. ¡Chao, chao!
0: Te mando Somos del TIC 5212.